0: Almarroza Espadas es la alcaldesa de Teapa, está en cabina, y esta mañana platico con ella.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio que me permite dirigirme a mis paisanos teapanecos. Pues importante saber cómo va Teapa ya cuatro meses en la administración municipal. Sí, cuatro meses. El martes presentamos ya el informe de los 100 días de gobierno. Eh, más o menos eh, tenemos un estimado que cumplimos con el 70% de las líneas de acción que se plasmaron en aquel documento que parece una revista que en una entrevista anterior eh, te dejé aquí un ejemplar. Al arranque de la administración. Exactamente, que fue pasado por Cabildo, eh, fue más o menos un 70% de cumplimiento, pero de lo que estaba plasmado ahí, sin embargo, también hicimos adicionalmente otras actividades que no estaban contempladas en este documento. ¿En qué se avanzó? ¿En qué se avanzó? Eh, de entrada, la parte más importante, que es la que me tiene muy motivada, emocionada, contenta, con muchos, muchos bríos y con muchas ganas de, de, de ya sentarme, echar números para beneficios de Teapa, es que incrementamos históricamente el 81.8% de ingresos propios en materia de derechos, en, 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 en derechos que son pues prácticamente los servicios que ofrecemos como municipio, el 81% de, de incremento. Entonces, ¿fue una qué, recaudación récord? Fue una recaudación récord y que adicionalmente, en términos generales de toda la recaudación, eh, hubo un incremento del 15%. Estamos hablando que lo podemos comparar el último trimestre de 2021 contra el último trimestre de 2020.
0: ¿Y a qué lo atribuyes? ¿Por qué de pronto la gente decide ir a cumplir y pagar?
1: Eh, mucha cercanía con la gente. Eh, siempre lo he dicho que la parte que yo he privilegiado, que es lo que a mí me ha da dado resultados en, en la tarea política, es estar cerca de la gente. Eh, la vez pasada platicábamos de nuestro programa con sentido, que eh, la, la parte motor de este programa es visitar a la gente de casa en casa. Hemos recibido algunas críticas como que parece que estuviéramos en campaña. Y yo digo, bueno, qué positivo el, el, el comentario, que parece que estoy en campaña, pero la realidad es que yo ya soy presidenta y lo que estoy haciendo es la cercanía a la gente, cumpliendo ese compromiso de mantenernos cercano a la gente. En estas, en estas actividades me acompañan todos los directores donde yo se los presento de casa en casa a la gente. Entonces vas haciendo
0: un barrido y vas con todos los funcionarios de tu administración y ahí mismo vas dando
1: instrucciones es de correcto. que se vayan atendiendo las es cosas co que la gente te va planteando. Es correcto. Eso nos da estadísticas, nos da información, tenemos un sistema en el que capturamos absolutamente todo lo que nos piden, nos dicen, y eso nos da estadísticas, y es lo que nos ha permitido una buena planeación en cuanto a los programas que como municipio debemos emitir, independientemente de los servicios municipales. ¿De qué tamaño es el rezago que tiene TEAPA? Uh, derivado de muchas administraciones. Yo creo que el rezago más grande que yo he encontrado es en el tema normativo. Eh, se estaba trabajando con, con la parte normativa, los reglamentos eh, no actualizados. Y recuerda que yo vengo de una legislatura en donde pues, en cada sesión se aprueban reformas, nuevas leyes, se derogan, se abrogan. Y el, la, las administraciones anteriores no habían, no se habían ocupado en hacer esa tarea. Y eh, nosotros estamos a punto de pasar por Cabildo toda la actualización normativa. Eh, te puedo hablar de la, del reglamento de administración municipal, código de ética, reglamento de panteones, reglamento de, de limpia, entre otros. ¿Todo eso no estaba al día? No, honestamente no.
0: Y ahora en esta administración se va a poner eh, sí. especial énfasis para que todo sí, esté es en correcto.
1: orden. Que esté en orden y le dé legalidad a nuestra actuación como autoridad. Esa es la parte importante sobre todo eso, de darle legalidad a nuestros actos, ¿no?
0: Decías, 70% de lo que nos propusimos para el arranque se ha cumplido ya. Hay un 30% no. ¿En qué no se pudo avanzar?
1: Uh, honestamente, no no son cosas de mayor relevancia, sino fueron cosas eh, que la gente pidió en los, en los foros de bienestar. Siempre, siempre lo que hemos planeado es lo que la gente pide en, en, agosto, en septiembre, en 6 y 13 de septiembre hicimos los foros de bienestar en donde se reca, recopiló muchísima información que las personas llegaron a ponernos sobre la mesa en estos foros luego en audiencias públicas que ha sido para mí eh, una herramienta extraordinaria para poder planear y ahorita en las caminatas con el programa consentido. ¿En qué no se avanzó? Eh, pues realmente en cosas de, de obra pública, que, en, que, que se requieren muchos recursos, eh, que no, no la planeación en cuanto a los recursos ahorita era darle la importancia, o sea, nuestra primera actividad era cumplir con los eh, compromisos laborales de fin de año. Eh, que gracias a los, a los dos sindicatos y a las corporaciones de seguridad pública, entre otros, aceptaron que los aguinaldos se pagaran en dos partidas, una en diciembre y una en enero. Entonces todos nuestros esfuerzos se han concentrado en darle cumplimiento a esto. Quizás por eso no se avanzó el 100%, pero en lo que va de enero eh, hemos seguido dándole cumplimiento a pues a esos compromisos ¿no?
0: el presupuesto 2020 no fue, eh, 2021 perdón no fue elaborado por ti porque pues eh, no te tocó esa parte es pero ya este 2002 sí Así. en relación al presupuesto que recibe o recibirá TEAPA en este 2022 ¿Es el
1: suficiente para que puedas operar sin contratiempos? Uh, puedo decir uh, sin pena a la crítica, sin temor a la crítica, que ningún dinero es suficiente para darle cumplimiento a todas las necesidades del pueblo, sin embargo, ese incremento de la recaudación que hemos tenido, me preguntabas a qué se debe al esfuerzo del ciudadano, a que está viendo sus impuestos invertidos, no gastados, sino invertidos en el pueblo, y pues eh, a, la, a la administración, a los servidores públicos que nos acompañan en esta tarea, están haciendo lo propio. También mi reconocimiento y agradecimiento para ellos. No están haciendo lo propio y estamos incrementando eh, la recaudación. Decirte que lo que va de enero ya casi tenemos 3 millones de pesos en recaudación propia.
0: Teapa, tengo entendido, no tiene adeudos en el registro de la deuda pública. Esto es, no tienen empréstitos contratados. No, no lo tiene. ¿Y está pensando la alcaldesa contratarlos? No.
1: No, eh, no es necesario. Hasta este momento no. Hasta este, A menos que dentro de las mismas cercanías de la gente, que salga entre las estadísticas alguna alguna obra de, 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 que sea muy importante, que sí las hay, de hecho sí las hay, que es de, no nos alcanzaría el presupuesto de un año para, ejemplo, componer el tema del agua, eh, quizás sí, pero en este momento no hay plan de contratación.
0: ¿Qué va eh, pasando con el tema de los laudos, Alma?
1: Eh, tenemos por ahí ya próximos a, a, este, a entregarnos a a concluir, más o menos cinco o seis millones de pesos que vienen de varias administraciones anteriores. De
0: 12.4 millones, más o menos, que es el saldo que entiendo tiene. Teapa es de los municipios que menos problemas del lado tiene sí. en comparación, por ejemplo, de Paraíso, que tiene más de 200 millones.
1: No, aquí no es tanto. Y lo que está próximo a concluir, eh, estimamos que es entre 5 y 6 millones de pesos. Sin embargo... ¿Pueden eh, negociar? En
0: su momento hablamos sí, claro, y ¿no? que no se le dio un tratamiento adecuado al proceso legal y que mm. Por eso, bueno, se complicó, pero bueno, también decías que se iban a meter al asunto jurídico sí. para pues tratar de llegar a un acuerdo con los
1: trabajadores y sí. que fuera algo justo y correcto. Sí, de hecho, eh, hemos tenido hasta la fecha cuatro desestimientos, precisamente por esa buena negociación y porque hay conciencia de parte del, del, del trabajador en este caso, porque finalmente mientras más alargue el proceso, digo, han, hay casos en los que el demandante pues ya falleció. Entonces, bien dicen que aquí aplica mejor este que, un, un buen pleito que, ¿cómo está? un buen arreglo que un mal pleito, algo así. Entonces aquí sí se ha visto esa parte. Al menos cuatro han desistido en lo que va de esta administración.
0: Entonces el tema de Laudos no es un tema que hoy le preocupe a la alcaldesa de no. Teapa.
1: Laudos no, Laudos no. ¿Entonces qué le preocupa? ¿Qué me preocupa? El agua. El agua, el nivel de contaminación de los ríos y que si bien es cierto el tema del agua no es una responsabilidad directa porque no está municipalizado el servicio, sí tenemos este mucho retraso. Es increíble que Teapa sea de los lugares que más llueve en el mundo y tengamos problemas de agua. ¿Esto no hay suficiente abasto? No es el abasto, es la infraestructura. Es la infraestructura. O sea, ¿requieren una planta de mayor tamaño? Sí, eh. se está trabajando el gobierno, el Estado está trabajando en esto, sin embargo, no es suficiente para el municipio. Digo, pareciera que Teapa de 58 mil habitantes es pequeño, eh, pero ya en la en la realidad, cuando te toca administrar cuando te toca solucionar problemas, ves que no está tan chiquito.
0: Tendrá que ser por el. te Podría ser esto motivado por el riego, eh, por ejemplo, planteaciones eh, plataneras, todo esto que se da que. Eh, el tema del
1: agua llega a ser un problema importante porque se usa para ello. No, no creo que sea el riego. Más bien lo que lo es las descargas de aguas residuales eh, que van directo al río. Por decenas de años así ha sido. Eh, un río entonces la, sumamente contaminado. Sumamente contaminado, lamentablemente sí. Esa es una gran preocupación y ahí es donde te digo que. Digo, los números se me dan que ni el presupuesto de un año alcanzaría para solucionarlo, al menos en esto, lo que resta del periodo. Y
0: tan bonito todo el río y todo el sí. entorno en Teapa, sí, la correcto. Sierra, caray, es una es pena, ¿no?, que se está envenenando el agua. Es correcto,
1: sí. Pues ahí estamos trabajando en eso. ¿Y de ese agua,
0: de ese río es donde se le dota la población
1: de agua Sí, potable. pero pasa por una planta, por, pasa por tratamiento de, de agua antes de, de convertirse en agua para consumo humano. Entonces, vamos a entenderlo bien, Alma. En Teapa,
0: la planta que hay para abastecer de agua, ¿es suficiente? No es suficiente.
1: ¿Necesita eh, ampliarse o hacer una nueva? Necesita una nueva, bueno, no solo una, necesita varias. Incluso hay comunidades o colonias que tienen pozos, pero que en algún momento estos van a dejar de, de dar el servicio que dan. Algunos que se hicieron y que no cumplieron con su, func con su función, y pues el tema de la reciprocidad también por parte del ciudadano, ¿no? Entonces ahí, eh, pues el, nadie quiere pagar agua, sin embargo, este precisamente por el mal servicio que hay. Pero el mal servicio se debe en gran medida a la infraestructura que es completamente obsoleta.
0: Son las 8 de la mañana, 44 minutos,
1: infraestructura obsoleta. Entonces lo más urgente hoy en Teapa es una planta de agua. Es correcto, eso darle solución al agua. Tenemos por ahí algunos planos, en alguna ocasión platicamos también acerca de un foro del agua, eh, es parte de lo que queremos hacer, el foro del agua que vengan especialistas, que no no por no vivir en Tiapa no pueden darle solución, sabemos que eh, los holandeses son eh, la autoridad en este tema. Y pues bueno, hacer ya sea un foro nacional o internacional, pero el asunto es eh, por lo menos tener un diagnóstico y posibles soluciones al tema.
0: Hablas de descargas residuales y que por eso se está contaminando el río. ¿Sí? ¿Cómo resolver el tema de las descargas residuales?
1: Eh, drenaje, el drenaje, hay, fíjate ahí tocaste un tema importantísimo. Eh, en pláticas con el arquitecto Padilla, que ha sido un buen amigo para Teapa, eh, está la, la, el plan de la construcción de una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, precisamente para, antes de regresarlo al río, pues ya regrese tratada. Pero para eso se necesita un terreno de 12 hectáreas, que dentro de las, del fondo legal de la, del, del municipio, dentro del patrimonio municipal, no existe ese terreno. Entonces, está, y aparte tiene que ser un terreno con ciertas características, estamos en ese proceso. Ya encontramos un lugar adecuado, ya encontramos a alguien que además esté dispuesto a vender, porque ese es otro lugar, es adecuado, hay muchos que no están interesados en y vender. Y vender a buen precio. Sí, <risa> y vender a buen precio, pero como municipio tenemos que orientar los recursos, entonces ahí es donde estamos haciendo la evaluación, eso justamente ayer se lo puse sobre la mesa con, eh, con las direcciones técnicas. Eh, respecto a hacer el compromiso con el vendedor con, por parte del municipio gracias a ese incremento de los recursos propios para poder hacer eh, ese compromiso y comprarlo y eh, ponerlo a, a disposición. No solamente el tema del apetar sino también el tema del hospital regional, es de un nuevo hospital regional en Teapa. Estaba programado para un, un terreno que es propiedad del Estado eh, pero al final de cuentas resultó que no es apto para el hospital. Entonces el, el hospital y la PETAR son dos proyectos que pueden ir de la mano, que pueden construirse en el mismo terreno. La parte más importante eh, es que ya tenemos a alguien que, está, que tiene el terreno adecuado, así perfecto para estos dos proyectos y que además está dispuesto a vender. Lo único que nos falta son los recursos. Pero bueno, estamos trabajando en eso, que es lo que a mí me tiene muy contento. Las 8 de la mañana,
0: 46 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la alcaldesa de Teapa, CFE. CFE es tema aparte. Regresamos. ¿Cómo va el tema de CFE, alcaldesa de Teapa, los adeudos? que se traían y ya ahora lo que te corresponde a ti como
1: primera autoridad del municipio. Al día, vamos al día, eh, a excepción de lo que de otras administraciones se acumuló, que eso está, es parte de las eh, peticiones que tenemos con el señor gobernador de y que está trabajando en ello es pues para poder solventar ese pasivo, ¿No? Que pues que finalmente le hace daño a las finanzas públicas. ¿Se ha abonado algo a ese pasivo? no. No ni tengo la intención. O sea, no estás. No porque es de, de interesado en pagarlo no, de, que son de administraciones anteriores estoy interesada en que se nos apoye como autoridad porque han habido programas anteriormente, el famoso peso a peso, que un peso daba a la administración y un peso este, condonaban entonces, eh, sin embargo recuerda que ese programa ya no siguió porque exigían al gobernador como aval y entonces ahí se paró todo entonces sí hay programas para eso, pero que yo vaya a destinar por iniciativa propia para pagar el 100% de esa deuda, no yo creo que ahorita es más importante el bienestar del pueblo y y lo que podamos hacer ahora como para bienestar. ¿Tienes alguna propuesta específica para CFE en torno a ello? En, sí, claro. De hecho, lo, lo pusimos en la ley de ingresos que fue aprobada por el Congreso el, pues ya a finales del año pasado y nada más estamos en espera de los tiempos para poder comunicarle a CFE que se le va a cobrar por postes de, de luz. Pues el por, derecho por de
0: uso de suelo por cada poste. Es correcto. Sí, y ahí es. pudieran llegar a algún tipo de acuerdo, esto es bueno, no me claro. pagues el derecho, pero vamos saldando
1: el adeudo. ¿De cuánto es el adeudo? 12 millones más o menos, poco más de 12 millones de pesos.
0: Y si Teapa le cobra a CFE por poste,
1: ¿cuánto estaría recaudando al año? En números redondos y meternos a los pesos y los centavos son más o menos 2 millones de pesos al año. Hasta eso ni siquiera es representativo para CFE. Además, estamos esperando los tiempos para comunicarles. Son cuatro umas por poste. Estimamos que son como 3.600 postes. Y no temete, APA,
0: que haya represalias de CFE por ello. Hemos visto que el SEAS, que los ha denunciado porque ha demostrado abusos de CFE y han tenido que condonarle pagos que ha hecho SEAS o cargos que ha hecho CFE a favor de SEAS. Eh, pues no les ha gustado y han uh, sido, digamos, muy virulentos, les cortan inmediatamente si se retrasan un día. Esto es cero tolerancia. Sí. Esto es CFE sí, sí toma represalias. ¿Será uh -huh. que les guste a los de CFE Ajá. que ahora en Teapa les quieran cobrar por cada poste?
1: Pues no creo que les guste, pues a, a, a nadie le gusta pagar lo que puede evitar su pago, sin embargo aquí estamos hablando de justicia. Estamos hablando de justicia para los ciudadanos, en este caso para los tiapanecos y para los otros municipios que también incluyeron este tema en su en su ley de ingresos. ¿Y por qué hablamos de justicia? Porque en marzo de 2021 hubo una reforma a la Ley eh, General de, la, de, la, de, la, de Energía Eléctrica y en donde se faculta la Comisión Reguladora de Energía para que CFE pueda cobrar a terceros por el uso de su infraestructura. Llámese. Eh, televisión por cable y qué sé yo no el todo lo que todos los que usan los postes de luz o la parte aérea de, lo, de los postes de luz ellos tienen ya la obligación de pagarle a CFE ahí recibe un recurso CFE recibe y eso es justamente lo que da la motivación de que va eh, de que no vamos a tener problemas digo no les va a gustar y muy seguramente van a impugnar o qué sé yo a represalias, a separar, represalias incluso no pero dentro de lo que es el marco legal, está debidamente este fundado. ¿Cuándo notificarán a CFE? Eh, considero finales de febrero o principios de marzo.
0: Ya sabrán que a partir de qué fecha
1: tendrán que pagar. Tendrán que pagar cuatro UMAs por cada poste. ¿A partir de cuándo? A partir de ya, porque es, es anual. Es a ah, bien,
0: o sea, le notifican en febrero o marzo, pero tendrán que pagar desde
1: el primer día de enero. Efectivamente, porque la el cobro es anual. Está anualizado. Y ahí podrían entonces llegar a una negociación.
0: Sí. Dos millones de este año, bueno, réstale a la deuda que traes, dos millones, sí, no te pagues nada, y
1: estamos este caminando, ¿no? Podría ser. Y se va
0: abonando a la deuda histórica. Sí.
1: Pudiera ser, eh, sería una, una, este, una posibilidad. Sin embargo, pues yo como administradora de los recursos municipales, yo preferiría que los ingresara a las arcas públicas para poder hacer obras para bienestar de los tiapanecos. Pero entonces,
0: ¿la intención de ir saldando el adeudo?
1: Sí, sería quizás una segunda posibilidad. Porque
0: CFE va a decir, bueno, sí te pagó, pero tú me debes.
1: Sí, claro. ¿No? Por supuesto pudiera ser, al final de cuentas lo que se trata es de que, de justicia, ¿no? para los ciudadanos y, y pues también sentar en su momento, porque seguramente va, el pleito va a ser legal. De hecho, los doctores en derechos están que se lamen los bigotes para este, para este pleito legal que va a dejar mucha ganancia política, siendo Tabasco bandera de este pues de este, digamos, de movimiento, ¿no? Nada en contra de CFE, sino todo a favor del ciudadano. Las ocho
0: de la mañana, 54 minutos, Alma espadas, ¿hay apagones en Teapa, a como ocurre
1: en otros municipios? Hasta ahora no. Han han habido el intento, pero como en la deuda, eh, en lo que es el consumo normal, eh, no hay no hay atrasos, pues entonces no hay razón para apagones.
0: ¿Esto es, es estable el suministro que proporciona CFE sí, en tu municipio?
1: Sí, por supuesto. ¿No es un problema? No. no, de hecho dan aviso cuando van a hacer algún apagón por cuestiones de mantenimiento, dan aviso y se avisa a la ciudadanía con tiempo también. Ahora, hablemos de migrantes. ¿Hay migrantes? ¿Pasan por Teapa? Sí, pasan por Teapa históricamente, la famosa bestia. Eh, pasa por Teapa, sí hay migrantes. ¿Y cuál es pero... la situación?
0: Porque el tema de la presencia de migrantes conlleva toda una atmósfera y un entorno.
1: Ah, no he sabido de mayor problema con migrantes, de hecho, no es un tema que traigamos en, en la agenda como para poder atender. Este y es no un tengo... tema de preocupación, no es. Tema de preocupación no es, eh, porque pasan, de hecho, hay eh, muchas familias, incluso que de manera voluntaria ofrecen alimentos y la pernocta a alguno de ellos y y se van, o sea, pernoctan. No que se es, quedan. Se, no se quedan. Y por no ello no quedan. es problema. Por ello no es problema, sí es. Sin embargo, pasan por ahí, sí pasan. El supuesto. tema de
0: seguridad es todo un tema, y no solamente en Teapas, sino en prácticamente todo el Estado. Cuéntanos sí. al respecto, estuvieron registrándose eventos, este, situaciones que se dieron, eh, incluso hasta eh, hubo temas ahí que estuvo como víctima la exalcaldesa y tal. ¿Cómo va este asunto de la seguridad en Teapa? ¿Se ha logrado contener o está fuera de control?
1: No, no está fuera de control. Se ha logrado contener y mucho tiene que ver también el trabajo que se ha hecho al interior de, de lo que somos los servidores públicos en general. Y en el caso de seguridad pública, eh, está haciendo lo propio. Está Hay mucha cercanía con el ciudadano. El, hemos este se han hecho grupos de WhatsApp para poder estar en comunicación directa con el ciudadano y no ha pasado a mayores, más que las eventualidades y la parte que más afecta a Teapa es el robo a transeúnte este pues ha tenido un ligero una ligera disminución se está atendiendo, pero que hubieran sucedido casos que realmente tuviéramos que lamentar como familia en Teapa no ha pasado. ¿La gente
0: puede vivir tranquilamente en Teapa? Sí por supuesto,
1: tranquilamente, sí. ¿Hay Digo,
0: certidumbre? ¿Pueden desplazarse sin mayores sí. contratiempos,
1: sin el estrés de que me van a saltar, etcétera? Sí, por supuesto. Es, es parte de, de del estilo de vida del tiapaneco. Sentarse en las tardes en las puertas de sus casas, caminar, ir al mercado. El mercado es un lugar en donde converge cualquier tipo de, de sector social, económico. Ahí es un punto de encuentro de toda la sociedad tiapaneca. Entonces, yo no le veo mayor problema.
0: Tengo mis notas, ¿Sí? lo que en su momento ventiló el gobernador Adán Augusto López, eh, de un litigio de un terreno donde está edificada la Biblioteca Pública Ingeniero Félix Fulgencio Palavicini, en Teapa, luego que un expresidente municipal escrituró a su nombre el predio, en lugar de hacerlo... A nombre del ayuntamiento, háblanos de este tema.
1: Está, sigue en litigio, no ha concluido, desafortunadamente retrasa aún más el, el tema, el hecho de que tanto el presidente que menciona como eh, su esposa fallecieron ya, entonces esto ha complicado un poco la situación, sin embargo la posesión del inmueble la sigue teniendo el municipio. Eh, por muchísimos años, te puedo hablar que, que serán 35 años más o menos la ha tenido esa posesión el, el municipio, porque incluso antes de antes de ser biblioteca era un parque, digo porque yo vivo muy cerca de ahí, era un parque al que pues, iba a todo mundo, está al lado de la Casa de la Cultura, entonces era muy frecuentado ese, ese espacio en particular, sin embargo se sigue atendiendo.
0: Bien, entonces es un tema que va para largo
1: yo creo que va para largo por el tema del, del juicio sucesorio que tiene, pues los, los fallecidos ¿no?
0: Falta un minuto para las 9 de la mañana, ¿qué viene para TEAPA en los próximos meses?
1: Ah, en los próximos días, te puedo platicar eh, tenemos un programa que se llama Contribuyo eh, para mí ha sido como que el, un bebé eh, en el que estamos, estamos planeando estamos criando, estamos formando y que estamos a punto de de arrancar ¿En qué consiste el programa Contribuyo? Es un espacio físico en el que se van a concentrar las ocho direcciones que generan eh, cobros que tienen que ver con los servicios municipales como son obra pública, catastro, eh, fomento económico, protección al ambiente al que le estamos dando la importancia de vida, protección civil, y en general son ocho, ocho, este, ocho direcciones que van a estar ahí con sus sistemas que van a ser ocho asesores. Eh, aunque sea increíble, hay ciudadanos que llegan a pagar sus contribuciones eh, y se van, no solamente se van sin pagar, sino que además se van molestos porque no hubo quien los ayudara, que los asesorara, que le diera ese ese dato que hace falta para que pueda hacer su pago. Ahí es donde va a converger todas estas asesorías, todos estos servicios, de tal modo que adentro de este espacio está en ocho asesores para que vayan a, a, este, a hacer su... Si tiene que ver algo tramito. con el
0: predial y no lo puede pagar porque le dicen que hay una deuda o algo, Ajá. ahí va a ver el asesor y les va a poder va orientar, a dar, y va a decir, se resuelve así
1: y ya va a poder pagar. Exactamente. Y el... el, el la, Digamos que la fachada de este, de, este, de este espacio físico es como si fuera un banco, son cuatro cajeras que van a estar ahí. Entonces, después de pasar con el asesor, que ya les entregue la documentación, incluso hasta un expediente, no sé lo que haya, puedan pasar a caja y hacer su, su pago. ¿no? Ahí es donde se va a concentrar. Y posteriormente, eh, si esto va bien, marcha bien, queremos dotarlo de patrimonio propio de personalidad jurídica para que se convierta en algo como que es el SAT de Hacienda, desde la Secretaría de Hacienda aquí sería nuestra área de contribuciones, se llama contribuyo y es parte del programa consentido que es nuestro eje recto. ¿Y este cuándo iniciará? Eh, estaba planeado para el primero de febrero eh, yo creo que sí iniciamos el, el primero, sí, sí, iniciamos el primero de febrero, ya está lo que es la obra, está a punto de concluir, están trabajando los tres turnos eh, la, la empresa que se, que se contrató y la parte más importante es que está construida con recursos propios justamente de esa recaudación propia entonces no era, un, no era una obra que se hubiera contemplado dentro del eh, plan de 2021, sino es algo que se planeó pues siempre pensando en la atención al ciudadano, que, que, que reciba toda la atención, pero que también sus, sus, sus contribuciones las vea aplicadas, las vea invertidas en el pueblo. Entonces, yo creo que el día primero de febrero, si la parte técnica que tiene que hacer el, el cuanto a los sistemas, las aplicaciones, porque van a ser, de momento va a ser un acceso vía remota en lo que se desarrolla todo, la, todo, todo lo que es el andamiaje de tecnologías de la información.
0: Las nueve de la mañana con dos minutos, Rubicel Robles Vargas de la Ranchería Mariano Pedrero, primera sección de Teapa, te felicita Alma por los 100 días de trabajo, Lidia Hinojosa Vinagre también te saluda y te felicita, El licenciado Roberto Bucho de Alcudia te saluda, yo agradezco mucho tu presencia, que nos vengas a contar cómo va Teapa y bueno, esperemos que sigan avanzando, gracias Alma.
1: Muchas gracias a ti
0: Manuel y un saludo a todos mis amigos teapanecos. Las nueve de la mañana, dos minutos, es la alcaldesa de Teapa, Almarosa, Espadas. Llevo la pausa. Regreso con más.